0: Work-Life-Flow, ein Podcast über die Arbeit. Da darf natürlich die Sicht der Funktion HR, Human Resources, nicht fehlen. Markus Köhler, Personalchef bei Microsoft Deutschland, hat sich die Zeit genommen, um mit mir über die Perspektive seiner Funktion auf die Art der Arbeit zu sprechen. Wie stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter ein gutes Arbeitsklima haben? Wie fordern und fördern Sie sie? Welche Rolle spielen Fehler und Lernkultur? Wie misst man eigentlich Leistung? Wie managt er seinen eigenen Arbeitstag? Und wo kann er selbst noch besser werden? Ihr hört, viele Fragen. Es gab aber auch viele Antworten. Und deswegen jetzt viel Spaß beim Hören. Markus Köhler, herzlich willkommen beim Podcast. Dankeschön. Und ich bin ja selber zu Gast, deswegen finde ich es natürlich jetzt interessant, herzlich willkommen zu sagen, aber zum Einstieg... Auch
1: herzlich willkommen bei uns. Danke, Markus.
0: Zum Einstieg, bevor wir in viele, viele Fragen gehen, die ich mal mitgebracht habe. Du bist Personalchef bei Microsoft Deutschland ja. seit etwa gut einem Jahr. Richtig, ja. Kannst du ein bisschen mehr noch zum Hintergrund erzählen? Was machst du den lieben langen Tag? Was ist so dein Aufgabenbereich und wie würdest du dich eigentlich selbst beschreiben?
1: ja. Gerne. Ähm, ja, ich bin für die Personalarbeit bei Microsoft in Deutschland zuständig. Ähm, ich glaube, man muss es so sehen, dass bei Microsoft die Mitarbeiter oder die Person Personalagenda, wie wir es so schön nennen, ähm, einen extrem hohen Stellenwert hat. Genau den gleichen Stellenwert wie jede, jede Business-Diskussion am Ende des Tages. Mhm. So wie wir ein, ein Rhythm of the Business, wie wir es nennen, haben für das einmal um zu gucken, wo wir auf der Geschäftsseite stehen, mhm. haben wir parallel dazu das gleiche auch, was die People-Agenda anbelangt und ähm, ich glaube, das zeigt schon den Stellenwert, ähm, wie, wie ernst wir die, die Mitarbeiter nehmen, ähm, unsere Talente in der Organisation und wie wichtig es ist, dass wir wirklich auch den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen bei uns, bei Microsoft. Ähm, ja, und ähm, das ist eine Vollzeitbeschäftigung, kann ich nicht anders sagen, nicht nur für mich, sondern natürlich auch ja. für meine ganze Organisation, für mein ganzes Team. Ich glaube, einer der wichtigen Themen ist ähm, Kultur. Ja? Ähm, wir möchten hier, und das sind wir auch schon viele, viele, viele Male ausgezeichnet worden, nicht nur in Deutschland, sondern auch am Ende des Tages weltweit, ähm, wir wollen eine tolle Arbeitskultur hier haben, wir wollen den besten Arbeitsplatz ermöglichen. Um, dass unsere Mitarbeiter hier sich wohlfühlen und auch einen guten Job machen können, keine Frage. Das ist glaube ich ganz wichtig. Um, das andere Thema, was ganz wichtig ist, ist sich alles Richtung Talent Management. Also wie können wir unsere Mitarbeiter weiterentwickeln? Um, das, wir sagen um, Continuous Learning quasi. Um, wir möchten eine, Lern eine Lernorganisation sein. Und äh, mit dem mit dem mit der Kulturveränderung Richtung Growth Mindset, ähm, die wir seitdem wir Satina bei uns als CEO haben, geht es auch darum, kontinuierlich weiterzulernen. Und ähm, dafür haben wir einige Programme, dafür haben wir Trainings ähm, und dergleichen. Und ähm, dafür ist HR zuständig. Und also nicht, nicht alleine am Ende des Tages, weil es funktioniert nur zusammen mit dem Business, mit dem Businessverantwortlichen. Aber dass, das, dass wir da Fortschritte machen und die am Ende des Tages immer wieder uns hinterfragen und überlegen, wie können wir uns als Organisation weiterentwickeln und wie können wir gesamtheitlich organizational Capability bilden und uns als Organisation weiterentwickeln. Das beschäftigt mein Team und mich quasi jeden Tag. Ja.
0: Okay, ich glaube, das ist schon mal ein guter Erstüberblick. Äh, du hast jetzt viele äh, Themen angesprochen, ja. Arbeitskultur, Talentmanagement, Growth Mindset als besonderen Punkt. Da würde ich gerne gleich auch mal ein bisschen noch reingehen. Gerne. Ich habe aber mal einen thematischen Einstieg gewählt mit einer, ähm, vermutlich kennst du die, einer kurzen Beschreibung des Flow-Konzeptes ja. von Mihaly Csikszentmihalyi, ähm, der da sagt, das sind zwei Sätze, dass es sich beim Flow um ein positives emotionales Erleben bei einer Tätigkeit, das dadurch charakterisiert ist, dass eine Person ganz auf ihr Tun konzentriert ist und darin aufgeht, sich selbst dabei vergisst und das Zeitgefühl weitgehend verloren ist. Dass es sich dabei eben um Flow handelt. Und ja. Dann schließt er noch an, dieses emotionale Erleben kann sich dann einstellen, wenn die wahrgenommenen Anforderungen der Tätigkeit den Fähigkeiten, also der eigenen Person, entsprechen. Und da ich im Rahmen mit Microsoft oft das Thema Work-Life-Flow gehört habe, würde ja. mich jetzt erstmal auch interessieren, ja. wollt ihr diese Art von Flow, die Herr Csiccente Mihaly dort beschreibt, wollt ihr sowas ermöglichen oder geht es eigentlich um andere Themen beim Thema Flow und Microsoft?
1: Ja, ich glaube teilweise schon. Ja? Also es geht schon um den Flow, dass du... Und ich glaube, für den Flow muss man ein Stück weit mit sich in der Balance sein, muss man das, was man macht, muss man gerne machen, überzeugend machen. Ich glaube, das sind Themen, wie du es gerade beschrieben hast, das wollen wir mit unseren Mitarbeitern hier auch erreichen. Ich glaube, der andere Aspekt ist sicherlich nicht nochmal der Zeitaspekt, der uns auch eine große Rolle spielt. Das heißt, wir kommen ja von diesem traditionellen Denken des, der, der Work-Life-Balance, ja. Ich glaube nicht, glaub nicht, sondern mit Work-Life-Flow setzen wir da ja nochmal einen oben drauf. Was ich damit meine ist, guck mal, wir, bei uns wir arbeiten jetzt in Deutschland fast zweieinhalbtausend Mitarbeiter ähm, und wir möchten ja ein Abbild der Gesellschaft sein. Das heißt, wir haben ganz junge Mitarbeiter, wir haben aber auch ähm, schon ein paar ältere ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So, und was wir hier mit diesem Work-Life-Flow quasi anbieten wollen, ist ein Maximum an Flexibilität für unterschiedliche Arbeitsstile und ähm, es gibt Mitarbeiter, das ist auch völlig vollkommen unabhängig vom, vom, vom Alter, die einfach sagen, ich möchte jeden Tag ins Büro kommen, von neun bis um fünf oder kürzer oder länger, aber die sagen, ich brauche ich brauch das Büro als die Arbeitsstätte, wo ich mich konzentrieren kann, wo ich auch eine saubere Trennung habe zwischen meinem privaten und, und meinem Berufsleben. Es gibt aber mittlerweile sehr, sehr viele, ich glaube auch eher, eher die Tendenz bei der jüngeren Generation, die sagen, na, so funktioniert das für mich aber nicht, sondern ähm, ich möchte tagsüber quasi ein hohes Maß an Flexibilität haben, von wo ich arbeite, wann ich arbeite, dass ich auch zwischendurch noch was Privates machen kann etc. etc. Und das ist genau das, was wir mit dem Work-Life-Flow-Konzept anbieten wollen oder anbieten, weil wir sehen ja heute schon, ähm, wo kann ich eine Trennung zwischen privat und Arbeit noch machen. In dem Moment, wo ich an meinem, an meinem Rechner sitze und eine private E-Mail schreibe, ist es schon nicht mehr, dürfte ich dann nicht mehr zwischen 9 und fünf machen, wenn man das strikt handeln würde, ja? wenn man in dieser alten Work-Life-Balance denke ist. So und ich glaube, das ist nicht mehr ist für, aus unserer Sicht nicht mehr adäquat und deswegen ähm, gehen wir Richtung Work-Life-Flow, mhm. weil wir glauben, dass wir damit wirklich eine maximale Flexibilität für die Mitarbeiter anbieten können, was auch
0: tatsächlich sehr, sehr gut ankommt. Mhm. Ich ich finde es sehr gut, dass, dass wir jetzt noch miteinander sprechen, weil ich bereits in anderen Gesprächen aus Mitarbeitenden-Sicht, aus Betriebsratssicht das Thema der neuen Unternehmenszentrale auch mal hatte, also die Räume, die Technologien. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wie, wie sieht es aus der Organisationsbrille heraus aus? Also ich denke da an Sachen wie Anreizsysteme, Zielabsprachen, also das ganze Thema, wie auch geführt wird im Unternehmen. Ja. Welche Rolle spielt das Thema beim Work-Life-Flow?
1: Ja, es spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich bin, ich weiß jetzt nicht, ob es eine, eine, ich glaube nicht, dass es jetzt eine Veränderung dadurch bekommen hat, dass wir noch mal Work-Life-Flow noch stärker leben. Also sicher, also vielleicht ein Stück weit bei, bei der Work-Life-Balance, ähm, wenn ich da jetzt die, die Anwesenheit quasi unter, unterstelle, ja, dass ich mit Work-Life-Balance auch eine Anwesenheit unterstelle, dann ist es natürlich einfacher. Ähm, das ist aber sicherlich nicht so, wie wir unsere Mitarbeiter bei Microsoft schon, schon ich wüsste gar nicht, noch, ich glaube noch nie geführt haben. Wir führen nicht unsere Mitarbeiter nach Anwesenheit oder Anwesenheitspflicht, ähm, sondern wirklich nach Zielerreichung am Ende des Tages. Und es ähm, wird schon schwieriger für die Führungskräfte, wenn nicht mehr alle im gleichen Raum sitzen, wenn die Mitarbeiter von unterschiedlichen äh, Orten aus arbeiten und auch zu unterschiedlichen Zeiten. Aber am Ende des Tages durch die... Motivation gemeinsam Ziele zu erreichen, gemeinsam Dinge im Positiven zu verändern. Ähm, hat man so einen Grundtenor, der ausreicht, dass wir sagen, wir vertrauen unseren Mitarbeitern, dass ähm, natürlich schon auch mit entsprechenden Diskussionen auf einmal auf einer monatlichen Basis, dass ich ein so wie One-to-one -one habe, wo ich mich austausche. Und das ist etwas, was wir erwarten. Wir geben natürlich auch frei, ähm, sich häufiger zu unterhalten. Das ist in der Regel auch der Fall. Aber wir erwarten, dass es mindestens einmal im Monat sachlich passiert. Und dass wir quartalsweise ähm, wirklich so ein bisschen uns gucken, dem, der, die Führungskraft mit, mit ähm, den, den Mitarbeitern, dass man sich anschaut, was ist in den letzten drei Monaten passiert, ist das gut gewesen, was, was haben wir gelernt in den, in, den, in den drei Monaten und was ist die Zielsetzung für die nächsten drei Monate. Ja, und auch da, was wollen wir dabei lernen. Und ähm, die Diskussion hilft, um wirklich dann ähm, ergebnisorientiert zusammenzuarbeiten und daran werden am Ende des Tages dann an den Ergebnissen und nicht dafür daran, wie viel Zeit ich dafür verbraucht habe, ähm, werden die Mitarbeiter dann auch
0: ähm, gemessen. Wie sieht denn dann mal so als Anschlussfrage das Thema Karriere bei euch aus? Also wie kann man bei Microsoft Deutschland Karriere machen? Ja, das ist, das ist vor lange im Büro sitzen, denke ja, ich genau. da mal nee, nee, dazu.
1: genau. Ähm, das ist, und da sind wir auch versuchen wir auch extrem oder sind wir auch sehr flexibel. Ähm, was wir da anbieten ist, ähm, bei uns kann die Karriere sehr ähm, unterschiedlich aussehen. Ja? Es gibt bei uns nicht den Karriereweg am Ende des Tages. Ähm, ich glaube, was, ich, was man sagen kann, ist, dass wir eine hohe Flexibilität und Agilität unserer Mitarbeiter erwarten. Und was ich damit meine, ist, dass wir sagen, wir möchten keine reinen Spezialisten entwickeln. In manchen Bereichen schon, aber grundsätzlich, wenn man sich überlegt, als ähm, wir, wir möchten unsere Mitarbeiter breit aufstellen, ne? dass sie in unterschiedliche Geschäftsbereiche reinschnuppern. Und das ist, geht sogar so weit, dass wir sagen, ähm, dass wir... Führungskräfte, die viele Jahre Manager gewesen sind oder Manager of Managers waren, dass wir denen anbieten, hey, da ist ein super spannendes Projekt, es ist strategisch für uns extrem wichtig und dann wirst du auf einmal ähm, wieder wirst du kein Manager mehr sein, sondern machst das ganz für dich alleine. Natürlich mit einer Organisation, die du dann versuchst zu beeinflussen. so Das heißt, was ich damit meine ist, wir, bei Microsoft kann man zwischen einer Manager- oder einer Führungskraftkarriere und einer ähm, Einzelmitarbeiterkarriere hin und her springen. Und das machen wir ganz bewusst. Um, weil wir sagen, wichtig ist, dass man lernen möchte, dass man eine Lernbereitschaft mitbringt und wir möchten unsere Mitarbeiter so breit wie möglich aufstellen. Das ist das Ziel. Und dadurch, wenn man die Reisen mitgeht, mit mal, kann man bei uns auch entsprechend die Karriere machen.
0: Interessant. Also es ist jetzt eben nicht ein Ausschlusskriterium, wenn man auch mal in einen anderen Bereich quasi als Quereinsteiger Ganz, Gegenteil. Okay, Ganz im Gegenteil. Wie wird das angenommen?
1: Gut, also das
0: ist, wir nennen es so, wir, wir
1: fragen, bitten unsere Mitarbeiter, auch um, of her sehr Comfort Zone, also dass man aus einer Komfortzone herausgeht. Ja. Mhm. Um, wir unterstützen das ja auch. Das heißt, es gibt, es ist ja jetzt nicht eine Entscheidung so von wegen, ab morgen machst du jetzt das anders. Das sind, das sind kontinuierliche, kontinuierliche Gespräche, die wir führen, um den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin auch dorthin zu führen. Also, es ist ja gemeinschaftlich. Es wird, das, das bedeutet, dass wir als Organisation ein Stück weit ein Risiko eingehen. Aber ich glaube, das sagt auch, was bei uns wichtig ist, dass wir an das Potenzial des Talentes denken. Und weniger jetzt ähm, hat die Person genau das schon mal vorher irgendwo anders gemacht, ja? das ist für uns eher weniger relevant, sondern mehr, was für ein Potenzial sehen wir bei dem, bei dem Talent in der Organisation. Und das macht Spaß, ja, weil es ist natürlich anstrengend, ja? ist keine Frage, ja. aber es macht Spaß, es ist super motivierend, weil man sich ja immer so ein bisschen selber stretcht, ja? wieder was Neues dazu lernen muss, was anderes machen muss. Und das motiviert. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mit, grundsätzlich. Ja.
0: Wir hatten in einem anderen Gespräch gestern noch das Stichwort Resilienz. Da sind wir nicht groß drauf eingegangen. Das <lacht> wollen wir, will ich jetzt auch gar nicht groß als Thema machen. Aber ja. das kam im ähnlichen Zusammenhang, dass du ja mit der Zeit eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Neuerungen aufbaust, beziehungsweise dich nicht negativ beeinflussen lässt, sondern das eben als Wachstumsmöglichkeit genau, aufnimmt. Genau. Und das ist, glaube ich, das Thema des Growth Mindsets, jedenfalls so, wie ich es verstehe. Was, was heißt das genau bei euch? Ist das eher wirklich eine Mindset-Sache, dass, dass ihr versucht, dass jeder den Wunsch hat, sich weiterzuentwickeln, weiterzulernen oder verbergen sich dahinter auch irgendwelche Tools und Maßnahmen?
1: Es ist eine Kombination daraus. ja. Mhm. Ich, ich sage immer, der Mitarbeiter ist zu 51 Prozent verantwortlich und die Organisation, der Manager ist zu 49 Prozent verantwortlich für die Karriereentwicklung. Ja. Ja? Also am Ende des Tages bin ich für mich selber verantwortlich. Ich glaube, das ist, das ist super wichtig. Was wir mit, die, mit Growth Mindset, ähm, was wir dort erreichen wollen, ist, dass wir sagen, ähm, wenn wir uns umgucken, um, umschauen, wie sich das Umfeld verändert, es verändert sich brutal schnell. Die Herausforderungen an, an uns als, als Microsoft, als Firma und damit auch als jeden, an jeden einzelnen Mitarbeiter ähm, wachsen kontinuierlich ähm, und nicht unbedingt linear, sondern teilweise exponentiell. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Und wir glauben, dass mit einem Growth Mindset Gedanken, dass wir das machen können. Was wir damit darunter verstehen, ist unter anderem, was du schon gerade richtig sagtest, ähm, sich immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, was kann ich dazu lernen. Sich Dinge anzuschauen, die teilweise gut laufen, aber noch nicht komplett rund sind. Dass man sich die anschaut und sich überlegt, okay, ähm, was kann ich davon fallen lassen, was nicht so gut ist und das, was schon gut ist, noch mehr noch weiter verbessern? Ja? Also einen kontinuierlichen Gedanken, wie kann ich Dinge ähm, verbessern, optimieren ähm, und sich auch ständig zu hinterfragen, ähm, wo kann ich welche Risiken möchte ich eingehen. Ja. Ähm, ganz bewusst und damit natürlich auch eine Fehlerkultur schaffen, dass wir sagen, hey, wir erwarten gar nicht, dass du, dass jeder perfekt bei uns ist und dass es keine Fehler gemacht werden. Ganz im Gegenteil, wir haben eher, eher so die Sorge im Moment, ähm, wenn wir das machen, so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, dann werden wir nicht genügend verändern. Dann sind wir nicht schnell genug, um den Marktanforderungen ähm, Genüge zu, 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 zu tragen. Insofern möchten wir, dass Leute ähm, Fehler, Fehler machen, ähm, aber dafür natürlich auch idealerweise schnell lernen. Das ist keine Frage, wir wollen jetzt nicht nur Fehler machen, aber wir motivieren dazu, Dinge auszuprobieren, Dinge anders zu machen und da gehören am Ende des Tages auch Fehler dazu, das ist ganz klar. Und, das glaube ich, was auch ganz wichtig ist, wir wollen noch viel stärker voneinander lernen. Jetzt Microsoft auch, wir sind über 100.000 Mitarbeiter weltweit, auch nicht unbedingt in der kleinste Laden, sicherlich auch nicht der größte, aber nichtsdestotrotz, in der Größe hat man natürlich auch, immer wieder muss man sich die Frage stellen, es gibt nichts, was es nicht schon mal gegeben hat, so nach dem Motto, auch bei Microsoft. Und wie schaffen wir es, dass ich nicht immer versuche, jetzt in Deutschland nur mir wieder Gedanken dazu, das Rad, wie wir immer so schön sagen, das Rad wieder neu, neu erfinden, sondern ich so gucke dann, was passiert in England zum Beispiel, oder wie machen das meine Kollegen in Frankreich oder auch in den USA und das da ein viel stärkerer Austausch. Oder alleine ähm, noch viel einfacher, innerhalb der deutschen ähm, Organisation, was macht die, die, die Nachbarorganisation quasi, ähm, wie können wir hier noch stärker zusammenarbeiten um gemeinsame Lösungen für, das, ähm, ja, für unsere Kunden und Partner quasi am Ende des Tages optimal zu, zu entwickeln.
0: Ich kann mir das sehr gut hier vor Ort vorstellen, in, in Schwabing. Ja. Wir hatten jetzt auch oft in Gesprächen gehört, naja, man kommt sich unweigerlich, ähm, und das ist da positiv gemeint, ja in die Quere. Ne? Man, man ja. quatscht einfach mal. Ja, Der ja, eine genau. Kollege sagte gestern, naja, ich habe ähm, so viele Kollegen wieder getroffen, mit denen ich in den letzten 20 Jahren gearbeitet habe. Und ich glaube schon, dass hier schneller auch mal ein informelles neues Kennenlernen vielleicht dadurch auch Lernen stattfindet. Aber tatsächlich, wie sieht es konkret aus, wenn ihr das Ziel habt, Lernen untereinander in der Gesamtkompanie? Setzt ihr darauf informell über eure Tools, über Yammer beispielsweise? Oder gibt es da wirklich so ein institutionalisiertes Wissensmanagement? Wie läuft das? Richtig. Also, ähm, wir, wir, das ist
1: auch etwas, was glaube ich, was ich, ähm, ich bin jetzt länger wie zehn Jahre bei der, bei, bei, bei der Firma. Was ich in den zehn, zehn Jahren noch nie erlebt habe, und wir sind auch durch schwierige Zeiten gegangen, ähm, wie alle Firmen auch, was ich bei Microsoft in den zehn Jahren nicht erlebt habe, ist, dass wir ein einziges Training haben ausfallen lassen, weil die finanzielle Lage nicht so toll ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Das geht wieder dahin, wir, unsere Mitarbeiter und die Entwicklung unserer Mitarbeiter ist uns wahnsinnig wichtig. Ähm, und wir haben unterschiedliche ähm, Entwicklungsprogramme. Um, einige sind zum Beispiel nur für die Manager, um, für die Führungskräfte, damit wir hier eine einheitliche Stimme in die Organisation tragen, eine einheitliche Sichtweise. Um, das heißt, um, hier geht es darum, dass um, Persönlichkeitstrainings um, um, unterstützt werden und uh, dafür ist unter, unter anderem auch meine Organisation verantwortlich. Und dann haben wir ein riesengroßes Team, was alles Richtung readiness, also technisches Know-how, dass wir unsere eigenen Produkte, unsere eigenen Solutions, dass wir da auch ein Verständnis für haben. Mhm. Und ähm, durch diese Trainings, die sind teilweise verpflichtend, ja, teilweise sind die ähm, online über, über Webcast, ähm, teilweise sind das aber auch Face-to-Face-Meetings oder Anwesenheitstrainings, ähm, das ist ganz unterschiedlich. Und da investieren wir rein, damit wirklich unsere Mitarbeiter ähm, bestmöglich geschult sind am Ende des Tages. Das ist auch die Erwartungshaltung vom Kunden am Ende des Tages. Man, man kauft eine Qualität, wenn man Microsoft sich ins Haus holt und ähm, dieser Qualität wollen wir mit der Ausbildung unserer Mitarbeiter auch gerecht werden.
0: Wie sieht es mit Weiterbildung aus im Bereich von Selbstmanagement oder Lernen zu lernen oder Umgang in lauten Umgebungen. Yeah. Bietet ihr da auch was an oder ist das eine Sache, die jeder für sich selbst klar machen muss? Ob ich jetzt alle fünf Minuten meine E-Mail checke? Ja, 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 genau. Das ist
1: richtig. Ähm, auch das bieten wir an. Auch da gibt es. Und wir gehen dann teilweise sogar so weit, dass wir das bis runter ähm, auf das Individuum anbieten können. Ja? Das heißt, es geht dann teilweise so weit. Also es gibt erstmal grundsätzliche Trainings, ähm, wie kann ich meine Arbeit besser, besser strukturieren, wie kann ich unsere eigenen Tools optimal lösen, ob es Outlook ist oder Wunderlist, oder, äh, wie auch immer. Ja? Ähm, dafür gibt es jede Menge Produkttrainings am Ende des Tages, sodass ich ähm, meine Produktivität maximieren kann, zumindest wenn ich, wenn ich davon rede, wie ich die Tools nutze, ob Skype for Business ist, dass wir damit Konferenzcalls machen und Video-Meetings machen und dergleichen. Also, ich glaube, da, da sind wir schon alle recht gut geschult. Zumindest gibt es jede Menge, ähm, ein großes Angebot, um in der Richtung ähm, gut ausgebildet und, und trainiert zu sein. Es geht dann aber eines Tages dann so weit dass wir uns das ähm, gucken, das kann teamspezifisch sein, dass ein Team eine Herausforderung hat, wo man sagt, ähm, äh, wir, wir wollen hier in ganz spe speziell in dieses Team investieren. Oder es geht te teilweise auch bis auf das Individuum, dass man sagt, ähm, hier gibt es eine Person, ähm, wo wir an das Potenzial, an, an, an das Talent, in, in dem Talent ähm, glauben, aber wir sehen dort ähm, persönliche Schwierigkeiten und die wollen wir unterstützen. Und dann kann es ähm, zum Person persönlichen Coaching kommen, ähm, zum
0: persönlichen Training. Ähm, so weit gehen wir runter. Also es ist ganz unterschiedlich. Okay, und jetzt mal ganz konkret zum Thema Produktivität mal gefragt. Und jetzt gerne, weil ein Podcast ja auch davon lebt, ein bisschen Einblick so hinter die Person auch nochmal zu bekommen. Wie sieht es in deiner Rolle aus? Ähm, wie hältst du oder wie behältst du Überblick über die zig Hunderte von Aufgaben, die du so täglich, wöchentlich, monatlich hast? Was ist so dein persönliches? Produktivitätsmanagement?
1: Ich, hab, ich arbeite sehr stark mit Outlook. Das ist, also einmal haben wir immer noch bei Microsoft eine starke E-Mail-Kultur. Also ich kriege, darüber kriege ich sehr viel. Und dann habe ich meine, meine Aufgaben dokumentiert, meine To-Dos in, in Outlook. Ich arbeite sehr stark mit OneNote, um hier auch quasi meine To-Do-Listen, die ich da auch pflege, entsprechend zu bearbeiten. Und über OneNote schreiben wir auch unsere Protokolle im Team, um zu gucken, wer für welche Actions dann am Ende verantwortlich ist. Also da nutze ich unsere eigenen Tools so gut wie
0: möglich, um up-to-date zu sein, sodass ich sicherstelle, dass keine Dinge hinten runterfallen. Okay, das scheint da sehr gut mal zu klappen. Wie sieht es denn aber so mit der eigenen Disziplin auch aus, das so einzuhalten? <lacht> ähm, ja, da müsstest du
1: jetzt wahrscheinlich ähm, noch besser mit meiner Frau sprechen wie mit mir. <lacht> ähm, also die Disziplin, würde ich behaupten, ähm, kann sich sicherlich verbessern. Ähm, aber ich und ich, das ist auch sicherlich ein Thema, wo ich, wo ich immer wieder an, an mir arbeite. Also es kommt schon vor, dass ich dann auch abends nochmal von zu Hause E-Mails mache, ähm, weil ich dann auch ein Stück weit früher nach Hause gehe, weil ich dann meine Kinder ins Bett bringen will oder mit denen noch Abend essen will und dann setze ich mich dann abends nochmal hin. Ähm, ich glaube, ich versuche das schon so, wie wir es ähm, bei, bei Microsoft sage ich mal, äh, leben, möchte ich das auch gegenüber meinem Team vorleben. Und ähm, Aber sicherlich könnte ich noch disziplinierter sein, pünktlicher zu den Terminen zu kommen, ähm, ähm, solche Themen, also da kann, kann man glaube ich eben, kann ich definitiv auch noch an mir arbeiten, möchte ich nicht, möchte nicht ausschließen, ja.
0: also ja, es sollte jetzt auch keine Frage zum Vorführen sein. Nee, nee, nicht. Sondern, nicht weil das einfach ein immer wiederkehrendes Ding ist, weil oft man hat so seine Routine auch eigentlich, das was funktioniert, aber es ist dann, am Ende das heißt, hängt es ja doch wieder an der eigenen Disziplin, halte ich das durch, nutze ich das so? Ja, das, das, und wir, das fragen wir
1: uns auch immer wieder, ähm, oder auch ich, ähm, ich habe mir schon auch, ich, ich hinterfrage mich schon alle Drei bis sechs Monate, ähm, wo ich mich auch mit zwei, drei Leuten quasi einschließe und mir ernsthaft überlege, zurückblicke, ähm, was habe ich, was ist in den letzten sechs Monaten, was ist gut gelaufen, ähm, was kann ich jetzt, was, was kann ich ändern, dass ich auch meine, wie wir es so schön nennen, meinen Impact auch wirklich maximieren kann. Ähm, ich setze mich jetzt in zwei Wochen wieder hin mit zwei meiner Kolleginnen, um, mein, um das nächste Halbjahr, zu den nächsten sechs Monate quasi zu planen. Und da schauen wir uns schon ganz genau an. Wir analysieren dann auch, was für ein Meetingverhalten ich hatte in den letzten sechs Monaten, ob, meine Zeit, ob ich meine Zeit darin richtig investiert habe oder nicht. Und dahinter fragen, das, das erwarten wir, oder das, 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 sag ich mal, das ist auch ein Stück weit, auch die Aufgabe von... von von unserem Personalbereich, dass wir unsere Führungskräfte da immer wieder so ein bisschen ansticheln und, und sie hinterfragen und wir uns da wirklich überlegen, was kann ich anders machen, ganz bewusst, weil genau, die Routinen sind einfach da und es ist so einfach, in diesen Routinen zu bleiben, aber wenn wir auf der anderen Seite mit dem Gross Mindset von unseren Mitarbeitern auch erwarten, dass sie sich auch Gedanken darüber machen, wie sie morgen anders arbeiten können oder was sie morgen anders, anders machen, müssen wir oder mache ich das genauso. Absolut, ja.
0: Und ich habe schon ein paar Ideen fürs nächste Mal. <lacht> okay, sehr. Dann können wir nochmal einen Podcast machen. Ja, gerne. Ich würde gerne nochmal eine Frage stellen, so ein bisschen in Richtung technologische Zukunft und der Möglichkeiten der Selbstkontrolle. Also was heißt das? Zum Beispiel, ich habe hier so, so ein Pulsfrequenzmesser dabei. Wie schätzt du den Einsatz von solchen Gadgets, Smartwatches, wie auch immer, ein für das eigene Tracking? Also zum Beispiel, wenn mir der Rechner plötzlich sagt, du hast zu so wenig geschlafen heute im Hotel. Hör mal lieber auf zu arbeiten oder du bist gerade gestresst zu hoher Herzfrequenz. Bist du da eher der Pro-Typ, der die Chancen sieht oder siehst du da eher Gefahren?
1: Ich glaube, ich glaub, das ist ein sehr individuelles Thema. Mhm. Ja. Ähm ich glaube, das ist, das ist, ist halt ist eine Unterstützung. Und eine Unterstützung ist sag ich mal, ein Stück weit freiwillig und damit... Grundsätzlich würde ich sagen, kann das, kann das manchen Leuten absolut helfen. Ich habe auch so, so das, das Microsoft Band auch schon ähm, eine ganze Zeit lang benutzt und habe mich damit dann auch getrackt. Ähm, aber es ist, ja, es ist so ein bisschen dann im... After the fact, ja, ich krieg's ja dann erst gezeigt, dass ich wieder zu wenig geschlafen habe, nachdem ich zu wenig geschlafen habe, weißt du, ich <lacht> ja, genau, <lacht> ähm, aber es ist, es ist hilfreich, also es ist ganz interessant, weil, weil man halt auch wirklich einen, einen guten Überblick bekommt über, über einen längeren Zeitraum, wie ist, so das, wie ist das persönliche Verhalten, ähm, wo, also insofern finde ich, es ist eine Hilfestellung und ähm, das finde ich grundsätzlich erstmal in Ordnung. Würde ich das verpflichtend machen, auf keinen Fall, ich glaube, ähm, das ist, ist eine ganz persönliche Geschichte. Ich habe das jetzt eine ganze über, 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 über ein Jahr lang genutzt und es ähm, hat mir teilweise Spaß gemacht. Ist auch gerade beim, wenn man Sport treibt, ist ja auch ein, ein Hilfsmittel quasi. Mhm. Ähm, und wir bieten es ja auch an. Ähm, die ganzen Mobile-Devices haben das ja auch mittlerweile. Ähm, du hast die Sperrfunktion, wann du, keine, wann du quasi offline sein willst oder nicht. Es ist immer eine Frage der Selbstdisziplin am Ende des Tages. Ja? Und wenn einem das hilft, dass man sagt, ich stelle jetzt in der Zeit mein Telefon ab ähm, oder man sagt, ähm, man nutzt ein Band, um sich darüber ein Stück weit ähm, mehr Klarheit, mehr, mehr Transparenz und Insights zu liefern, finde ich das völlig in Ordnung. Aber anschalten muss ich es ja hinter, immer noch selber ja und das ist, glaube ich, die Disziplin, ähm, die, die sich jeder selber stellen oder fragen muss, ob man das machen möchte oder nicht.
0: Gut, ähm, jetzt sind wir vom breiten Microsoft Bild über auch ein bisschen deine persönlichen Verhaltensweisen in Bezug auf Tools. Zur, zu einem kleinen Ausblick gegangen, Stichwort Tracking. Abschließend wollte ich noch mit einer Frage einmal das ganz große Rad nochmal aufmachen, und zwar Fachkräfte. Stichwort Fachkräftegewinnung. Ja. Weil es ist ja nun mal Fakt, also aus, aus ganz vielen Seiten hört man es nicht nur, sondern ihr erlebt es wahrscheinlich am, jeden Tag am eigenen Leib, wie schwierig es wahrscheinlich auch das passende Mitarbeitende zu gewinnen, für sich zu überzeugen und auch bei sich zu halten. Was sind so deine Eindrücke, Status quo, Fachkräftemangel? Ja. Ist gegeben. Okay, wie geht ihr damit um? Was sind,
1: so, was sind da so eure Techniken? Also ich glaube, grundsätzlich haben wir, ähm, wir haben natürlich einen, einen guten Marktnamen. Ja? Ich glaube, das hilft schon mal ungemein. Ähm, Microsoft ist ein Brand, was sich, was über 40 Jahre existiert. Wir haben nicht immer, immer das beste Image gehabt. Ähm, Außen hin, ich glaube, wenn man in, in, wie ich schon anfangs sagte, wenn man sich guckt, was die Mitarbeiterzufriedenheit anbelangt, sind wir immer einer der, der Top 3 ähm, Arbeitgeber der Welt gewesen ähm, in den jeweiligen Ländern. Von daher, ähm, glaube ich, ist da nochmal ein Unterschied zwischen intern und, und extern ein Stück weit gegeben. Was uns natürlich jetzt hilft, ist schon die externe Wahrnehmung, mhm. ähm, dass Microsoft ähm, wieder cool geworden ist, dynamisch geworden ist, wir coole Produkte haben, tolle Lösungen anbieten können und dergleichen. Also sicherlich hilft das. Also ich glaube, dass wir wieder deutlich stärker dorthin gekommen sind, wo wir hingehören. Ich glaube, nur, wir sind noch nicht voll angekommen, aber die Reise hat ja auch, sag ich mal, mit da vor gut zweieinhalb Jahren angefangen. Ich glaube auch, dass sich eine Firma wie wir so stark auf die Kultur fixieren, dass wir sagen, mit der, mit der richtigen Kultur ähm, können wir als Microsoft richtig erfolgreich werden weltweit. Ähm, ich glaube, dass das sehr attraktiv ist. Also insofern mit unserem Namen und auch das, wofür wir heute stehen, können wir mit jedem ins Gespräch kommen, glaube ich. Ja? Das ist schon mal, schon mal sehr, sehr hilfreich. Zum Und ich glaube, wer erstmal hier ist, in der Regel verlieren wir auch nicht mehr. Das ist dadurch, was ich vorhin sagte, dadurch, dass wir sehr stark in die Mitarbeiter investieren, dass wir wirklich uns überlegen können, wie kann deine Karriere aussehen. Dadurch, dass wir sehr international aufgestellt sind, das auch unterstützen, mal ins Ausland zu gehen für ein paar Jahre, wieder zurückzukommen oder hier zu bleiben, aber international zu arbeiten, ich glaube, durch diese hohe Flexibilität und die kontinuierliche Veränderung auch der, des, 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 des Arbeitsinhaltes bei uns, sind wir in der Lage, ähm, unsere Mitarbeiter wirklich auch an uns zu binden. Was, das gelingt uns heutzutage sehr, sehr gut. Ich glaube auch jetzt nochmal, ähm, weil wir auch gerade hier sitzen, ähm, die, die neue Location hier, das neue Office in, in Schwabing. Ähm, hat natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Reiz. Wir haben ja jetzt in den letzten, wie lange sind wir jetzt hier, ähm, zweieinhalb Monate oder was. Ähm, wenn man sich anschaut, wie, viel, ähm, wie viele Leute wir jetzt mittlerweile schon hier durch die, durch die durchs Gebäude geführt haben, es ist schon interessant, wie viele einen dann hinterher ansprechen und sagen, wow, hier würde ich auch gerne arbeiten, ähm, können wir nicht mal ins Gespräch kommen. Ja? Ähm, das hilft natürlich auch nochmal. Aber nichtsdestotrotz, der Fachkräftemangel ist da. Ähm, das heißt, was wir jetzt machen, ist einmal natürlich die, die es gibt, ähm, so früh und, 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 und so frühzeitig wie möglich anzusprechen. Das heißt, schon frühzeitig an der Universität über Praktika, ähm, Internships und dergleichen, dass wir sie ähm, schon, schon für uns interessieren. Ähm, wir haben ein bestimmtes Programm, das ist für unsere Microsoft Academic and College Hires ähm, bieten wir ein Programm an, wo man in den ersten zwei Jahren ähm, noch stärker wie normal ausgebildet wird, ähm, was auch sehr gut ankommt im Markt. Und, und ähm, ja, ich glaube, was wir auch machen, ist, dass wir uns schon versuchen, ähm, Potenzial an Bord zu bringen und die dann das Potenzial dann auch intern auszubilden. Ich glaube, ähm, anders wird es nicht funktionieren. Und, ähm, und wir versuchen uns immer internationaler aufzustellen, auch in Deutschland. Das heißt, wir gucken jetzt nicht nur auf den deutschen Markt nach Talenten, sondern auch ähm, in den, in den Nachbarländern, um zu gucken, ob hier nicht auch wirklich ähm, das Potenzial da ist, was, was bei uns anfangen möchte.
0: Markus, so schnell geht schon wieder die halbe Stunde. Wow, rum. Yeah. Ich habe noch immer viele, viele kleine Fragen, aber ich glaube, du hast uns einen sehr guten Einblick erstmal auch in deine Arbeit auch nochmal gegeben. Was macht man eigentlich als Personalchef zu den verschiedenen Themen, die ihr bei der Microsoft habt? Und abschließend, finde ich, war das gerade auch nochmal ein schöner Einblick auf, wie geht ihr mit dem Thema Fachkräftemangel ganz konkret um? Ich bedanke mich fürs Gespräch, habe mir Spaß gemacht. Ich auch, vielen Dank. Bis bald.